0: E aí, YouTube? Como é que vocês estão? Fala aí, galera. Todos me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Eita, peraí. Deixa eu fechar aqui, porque senão daqui a pouco um gato aparece, né? Todo mundo ouvindo? Brasil! Lá, Fala, Pedro Sumido! E aí? Ai, como é que vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegar. Já estão aqui, né? Com doletinhas. Doletinhas, doletinhas, doletinhas para a gente amar muito. Olha ah lá. Gente, já mudou o horário dos Estados Unidos? <risos> a abertura já tá 10 e meia eu vou ter que olhar porque olha minha gente eu acho que eu cheguei atrasada porque a Usatec já deu uma bombada gostou sim olha meu delineado que ah, moleque. tô aprendendo tô aprendendo vamos marcar? semana passada eu falei que a gente ia marcar a gente ia marcar aqui o, o doletas pra abertura, né, dessa semana. Daí eu lembrei que a semana era curta. A semana era uma semana de carnaval, né? Então, assim, desandou, desandou o bagulho, né? Vamos conversar sobre o que aconteceu na semana passada e no início dessa semana? Ó, eu vou marcar aqui, ó. O que, que eu vou marcar pra vocês? Vocês estão vendo? Opa! 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 Vocês estão vendo isso aqui? Acho que não dá pra ver por causa da minha cara, né? Deixa eu arrumar. Deixa eu me colocar aqui do lado. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo essa bolota aqui, ó? Vocês ó, estão vendo essa bolota aqui? Acho que dá pra ver agora, né? Vocês estão vendo que essa bolota que eu risquei deu origem a esse topão aqui, ó? Então esse aqui é o fundão e esse aqui é o topão. Beleza? Tá vendo isso? Agora o que que a gente vai marcar no semanal? O que que o do, onde o dólar está? O dólar está trabalhando no suportão. Olha o tamanho do suportão, ó. Suportão, suportão, suportão. Olha lá. Suportão. Toda vez que o mercado encosta no suporte, o que acontece, o que acontece, Hã? suporte tem presença de compradores, beleza? Então, enquanto ele não quebra o suporte, os compradores esticam o preço, puxa o preço para cima, puxa o preço para cima, puxa o preço para cima, tá certo? Na semana passada o que que aconteceu? Na semana passada, ó, abriu aqui, aí ele foi caindo, 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 caindo e encostou no suporte. A semana passada era a última semana do mês. Então, o que que acontece com os contratos? A galera rola o contrato, né? A galera passa o contrato para frente. Então, o que que aconteceu? Todo mundo que estava vendido... Fez a compra lá no fundão e rolou o contrato. Rolando o contrato faz aquela alta, tá certo? Faz aquela alta de 200 milhões de pontos. Só que como foi só uma rolagem de contrato, já na, no primeiro dia que foi ontem da abertura, da, do próximo mês, que é março, o que que acontece? A galera já abre lá em cima, porque eles continuaram comprando o contrato, e abre lá em cima e faz o que Deixa eu tirar a minha cara daqui, ô oh, meu Cristo. Abre lá em cima e faz o que Abre lá em cima e todo mundo já começa a vender de novo, porque a ideia do dólar é estourar este suporte aqui. Tá certo? Então, vamos marcar o suportão do semanal, porque ele vai ser muito importante para essa semana, tá certo? Pra gente saber qual que vai ser o vácuo livre que a gente tem para trabalhar. Então, primeiramente, os movimentos foram... Ô, Jerônimo José, para aí, mano. Olha ah lá, agora não quer parar na abertura da semana. Vai parar sim, trem. Então, eu vou marcar aqui, ó, a abertura da semana. Tá certo? Eu vou marcar aqui, ó, a região de resistência. Ela tem vários níveis, essa região de resistência do semanal, tá? Então, eu vou marcar esse nível aqui do meio que é o fechamento da semana passada, o fechamento do mês passado, né? Você vê que o fechamento do mês passado não serviu para nada, né? Porque, literalmente, eles apenas rolaram o contrato, né? Eles só rolaram o contrato e continuaram na tendência, né? Só isso que eles fizeram. Então, ó, a gente tem a resistência, que é a abertura dessa semana, a gente tem a zona intermediária, que é o fechamento da semana passada e a gente tem o fundão, que é o início do suportão do semanal, ó. O início do suportão do semanal. A gente tem esse, esse VL, mas só se fechar abaixo dos 50, 52. A gente tem um VLzão até o 49,64. Beleza? Acima disso, ele sobe até lá em cima, tá, ó. Então, assim, se por acaso der, der entrada num swing de alta aqui, né, então, a gente já sempre tem que deixar marcado as possíveis zonas de resistência pro caso de aparecer um swing aí no dólar e a gente mandar bala na bagaça, né. Então, vamos, vamos arrumar. Ah, oh, Jesus. Tem uma raiva quando a linha não para onde eu quero. Deixa eu colocar aqui ó, o óculos, gente. Tô meio cegueta. Parar. onde eu quero. Bom, ela não vai parar. Aí eu prefiro nem pôr. Saco. Entre essa linha tem uma outra aqui, ó. Vamos botar aqui. Entre essas duas tem essa. Deixa eu ir pelo H8. Entre essas duas tem essa aqui, é bem aqui, assim. Isso, isso aqui é bem, bem sério. Uma linha bem importante. Beleza? Então, a gente tem aí, ó, os suportes e as resistências todos marcadinhos, Tá? Uh, vamos ver o diário aqui Pra gente ver como é que fica lá atrás, ó ó. Dá uma olhada aqui Aqui, ó, a gente já marcou, beleza? Que tem a ver com o presente, lá pra frente Mas, ó, tá marcado certinho, né? Ó, a zona de falhas, tá marcada a zona de, de, de reversão Beleza? Eu acho que falta marcar só essa áreazinha aqui Pra ficar bem... Bem bonitinho. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu arrumar agora certinho aqui pra vocês. Vou colocar minha cara de volta aqui. Certo? Aí a gente começa, ó, o H4. A gente teve aqui, ó, esse gap. Esse gap, dá uma olhada, ó. O movimento, ele tá vindo lá de cima, ó, em tendência. E aí ele fez uma power trend enorme, né? E aí, esse gap aqui foi apenas um pullback, uma correção. Eu chamo no meu treinamento de correção de 100% do último movimento fluido. Como veio em power trend, quem estuda comigo sabe que sempre que eu tenho um colapso, uma queda, a volta é power trend. Se a queda foi em power trend, a volta é em, é em rali. Então, ó. A queda foi em power trend, a volta foi num rally. Quem que foi o rally, Larissa? O gap, né? Ó, o gap foi um rally. o rally. Gap finalizou o um rally, ó. Tá vendo? Ó, fez um rally na sexta-feira de cinzas, tá certo? Que mais? Então, o que, que acontece aqui? A gente tem essa região aqui, que é uma região que vai fazer lateralização, né, ó. Já começou a fazer uma lateralização, é uma região de lateralização. Vai ficar enrolando nessa área aí, tá certo? E ele pode ficar nessa área aqui um belo tempo, até ele conseguir quebrar o suporte ou ele conseguir fazer um pullback maior no semanal. Então, se ele passar daqui, essa, dessa região aqui, ó, do 76 52 76, a gente tem um pullback no semanal. Então a força de alta é bem grande. Beleza? Se ele conseguir quebrar o 50 52, a gente tem um VL do semanal. Então ele pode entrar em tendência de novo. Se ele ficar lateralizando aqui, ó, a gente vai ter, ó, um pique esconde no H4. Isso é muito importante saber, beleza? Vocês têm que saber isso tudo de cor e salteado. Ah, eu não estudo a sua, a sua técnica. Então, como que eu vou ficar sabendo? Você vai ficar sabendo que o semanal, se ele ficar aqui, pra, se ele fechar aqui para cima do 52, o semanal ele estava em tendência, beleza? E aí ele fez um pullback de 33%, que você consegue ver isso no Fibonacci, e que ele vai fazer um pullback até os 55% ou 100% no semanal. Beleza? Então é bem simples. você quer usar o Fibonacci, também dá. Aqui é o Larissonat, as marcações. <risos> tá certo? E isso aqui é apenas um pullback lá nos 33% do Fibo. Beleza? É um pullback. Apenas. Nossa, mas andou um montão. Fez 70 pontos, 80 pontos, 90 pontos, 200 mil pontos. O que que tem? É pullback no semanal. Entendeu? Um pullback no semanal é uma coisa enorme. Então, vai fazer bastante ponto mesmo. Acabei de sair com 60 pontos. Boa, Josi. 68 ontem. 60 hoje, muito bom. Agora, ó, vamos ver. Já fez uma perna fluida, duas pernas fluidas e a terceira perna fluida, tá certo? Se ele for voltar aqui e fazer uma quarta perna, pode ser que essa perna não seja tão fluida, tá? Então, se você, que é a pessoa do viés, só porque ele veio correndo pra cá, veio correndo pra cá e veio correndo de novo... E você é aquela pessoa que quer que o mercado fique fazendo a mesma coisa toda hora, sem parar e nunca mude. Se você é essa pessoa fixa, né? Fixa e que nunca você aceita mudanças, se ele continuar trabalhando dentro dessa região, ele vai mudar o comportamento, beleza? Ele vai começar a travar, a não conseguir fluir com tanta facilidade. E aí, como você é uma pessoa fixa, é um trader fixo, teimoso, né, que você quer que todo dia seja igual, o que, que vai acontecer com você? Você começa a destruir o capital que você conseguiu aqui, 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 você destrói quando o mercado muda a forma de se posicionar. Então, vamos lá. A galera estava vendendo mês passado, né? Vendendo, 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 mês passado, mês atrasado. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Isso daqui foi, encostou no suporte do semanal, mas já ia acabar o um mês. Tem que rolar o contrato. Então, quando ele rola o contrato, ele sai da posição e aí quando abre o mercado no mês de março, ele troca o contrato beleza então isso aqui é uma sombra né ele subiu e ele desceu é uma sombra onde que ele tá parado ele está parado aqui para continuar o movimento anterior a mesma coisa que ele estava fazendo antes então do jeito que ele foi ele voltou fechou é uma sombra beleza é uma sombra de manobra manobra financeira eu tenho que fechar os meus contratos então sobe para mudar o contrato então eu vendo para ficar vendido deu para entender nunca usei o fibo só o larissonat ah, isso aí isso aí vivi não não tem nada a ver de falha dupla nada gente não viaja é o que eu tô falando, entendeu? Isso aqui, ó, é troca de contrato. Ele zerou. Agora tá todo mundo no mesmo lugar que tava em fevereiro. Agora voltou pra tendência de fevereiro. Isso aqui é troca de contrato. Se você ficou, foi feliz nas trocas de contrato, tanto na, 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 na sexta-feira passada, que subiu pra caramba, porque rolou o contrato, a galera tava saindo do contrato antigo. E você foi feliz agora, que o pessoal vendeu, né, se reposicionou, beleza, entendeu? A partir de agora, acabou essa putaria. Então, eles já estão posicionados. O que que acontece? Você tem um pique-esconde aqui. Essa aqui é a resistência, esse aqui é o suporte e essa aqui é a zona intermediária certo? Com o passar do tempo, se ele não consegue quebrar e, e, e continuar descendo no semanal, se ele não consegue descer no semanal, o day trade trava, beleza? Então ele vai travar onde? Vai travar aqui, em um ou em dois. Tá certo? Usem a inteligência. Usem a inteligência, não é porque... Você, você, é, o mercado, ele se comportou de uma forma durante dois dias que é obrigatório que ele fique se comportando da mesma forma para o resto da sua vida de trader, tá certo? Use a massa encefálica, por favor, tá bom? Use. Teve uma aluna minha que, que pegou a meta fixa esses dias. Então, esses dias de grandes movimentações, essa aluna estava pegando a meta fixa só. Então, pensa, pegou a meta fixa, pegou a meta fixa, pegou a meta fixa, pegou a meta fixa, pegou a meta fixa e hoje pegou a meta fixa. Apenas a meta fixa. E aí, deu aquela dor, né? Estou pegando a meta fixa, mas eu vou me preparar, eu vou estudar para pegar esses grandes movimentos. O que que eu falei para ela? Eu falei, minha querida... Continue focando na meta fixa, porque esses grandes movimentos acontecem uma, duas vezes no mês. O resto é só movimento de lateralização, movimento travado, não é 200 pontos num dia só. Então continue fazendo o seu melhor com disciplina, que é executando a meta fixa, beleza? Então, assim, gente, não viaja na maionese, tá? Não viaja, por favor. Agora, vamos voltar pro day trade. O que, que a gente tem? O que, que a gente tem? No momento, a gente tem uma falha aqui, ó, no 33%, tá certo? Ele já cumpriu o VL da falha e acabou. Agora, pra ele voltar a subir, ele vai ter que fechar aqui pra cima só. Então a gente tem que marcar aqui a região para voltar a subir. Ele tem que ficar acima dos 50 e 86. E para ele voltar a cair, ele tem que ficar abaixo do 74. Mas principalmente, ó, do 70. Tá certo para cair, tem que ficar abaixo do 70. Para subir, tem que ficar acima do 86. E aí, esse lima aqui é tão ruim, tá certo. E no meio disso, no meio disso ele só fica batendo de um lado para o outro, se batendo lateralmente, tá bom? Então, ó, você pode olhar no no M1 é muito mais fácil de ver, né, ó? Ele fez aqui, ó, o fundinho tinha tinha VL ele subiu, fez a falha, caiu. Aí ele fez é, a falha aqui, subiu até essa região aqui, ó, o M1 é essa região. Aí depois tentou fazer fundo novo, não conseguiu, fez a falha, subiu e terminou a alta. Então, ele tá fazendo isso aí mesmo. Beleza? Agora, vou marcar aqui no M1, ó. No M1, essa é a zona que tá segurando o mercado, que não deixa o mercado subir por nada. Tá? No M1 é essa região aí. Vamos marcar de outra forma. Vamos marcar assim. Essa região do 79 é a região que tá travando a, ó, a alta, tá? Então, isso aqui é um pique-esconde, é um movimento lateral. Se ele conseguir segurar essa falha aqui, ele busca essa região aqui, ó, do 70, beleza? Ele não conseguindo segurar a falha que nem ele tá fazendo aqui, ó. Ele falhou, mas ele nem rompeu, tá vendo que ele não rompeu, né? Ele não conseguindo... Segurar essa falha, ele vai tentar fechar aqui dentro ou aqui em cima, beleza? Ele fechando aqui dentro já é muito bom, ele fechando aqui em cima, que nem ele tá tentando fazer, já é maravilhoso, né? Porque a gente tem esse VL aqui, ó, tá? Vamos marcar os VLs aqui, ó. Então, para quem não, faz, não fez a, a sua meta financeira hoje ainda, o que que acontece? Tenho possibilidade de pegar um dinheirinho aí nessa possível reversão. Ó, tá tentando fazer uma reversão. Já fechou do jeito que a gente queria, beleza? Olha lá. Agora, o pullback dessa reversão pode ser no máximo até os 50 e 82. Beleza? Então, ele já fez a reversão e está fazendo a ignição. Ah, eu não entrei, eu não consegui entrar. Eu perdi essa, essa entrada. O que, que eu faço? Me mato? Não, espero o pullback. Simples. Vamos ver como é que está o M10. Olha lá, o M10 ainda não fechou. Falta um minuto para o M10 fechar. E o M10 vai fechar fazendo a reversão. Olha lá, que bonitinho. Beleza? Agora a estratégia para entrar depois de reversão, meus alunos sabem, né? Espera o pullback para pegar o segundo movimento. Bem simples. Gente, desculpa, eu tô tomando um shake aqui no meio de vocês, mas eu tenho que tomar. Não posso não tomar. Quem não tem inteligência, Leco, queima todo o dinheiro como se não houvesse amanhã. <risos> e depois chora e fala, eu não sei por que que eu faço isso, meu Deus, eu devo ter um problema. É isso. Entendeu? Entendeu? Bom dia, Bruna Wagner. Entendeu, entendeu? Gente, vocês viram os que? Agora deixa o dólar fazendo o pullback dele. Vocês viram os Até Que genial os ATEC. Olha que maravilha. Né? Ó, vamos colocar ela no semanal. Eita. Não dá pra ver, né? Deixa eu pegar um outro Zatec que eu não quero. Eu não quero estragar esse template aqui. Hum, não, não tem outra. Gente, olha o Euro SD, que coisa mais linda. Olha o gold. Eu preciso de outros ATEC, gente. Oh! Ó o dólar, ó, ó, ó. Fez o pullbackinho, fez o pullbackinho micro aqui, ó, e tá indo embora. Esse pullback é um pullback do M1, tá, gente? É muito pequenininho, mas é um pullback, tá? No M2, observa, no M2 ainda não fez pullback, né? E ele ficou dois minutos travadinho aqui, ó. Agora no M1 é obrigatório que ele fique aqui pra cima, tá? Acima do 89, não pode, não pode descer, porque senão estraga, né? Ó. Mas no M10 ele pode fazer pullback até o 82. Uhum. O ideal aqui para quem entra com pouco dinheiro, com pouca experiência e com muito desespero é que ele não pare por nada, né? E que ele continue fazendo e ele faça esse movimento exatamente igual aqui. Existe a possibilidade dele fazer isso porque o vácuo tá livre, né? Mas, né? Então para quem entrou com pouco dinheiro, com pouca experiência, com pouca, né? Com pouco tudo, é melhor que o pullback fique acima do 90%. Um pullback acima do 90, porque se ele vier abaixo do 90, essa pessoa que entrou com um pouco tudo já fica desesperada, né? Abre o M1 e faz a entrada, sem analisar onde o M10 pode fazer pullback. E aí começa a descer, porque ele desiste de fazer o pullback no M1 e resolve fazer o pullback no M10. O pullback no M10 é até o 82. Aham. Uhum. Ah, uhum. mercado americano... Ah, muda dia 14. Ótimo. Então, eu não errei tanto. Fala, em Beleza. Ah lá, ó. Tá vendo? O M10, ó. O, o pullback ideal do M10 é nessa linha... Nessa linha verde aqui, ó pullback mais maravilhoso do M10 eu vou até colocar uma linha maior aqui ó, é na linha verde mas pode ir até o 82 de boa, que ainda é pullback olha ah lá, o M3 fazendo um pullback bem pequenininho o M1 fazendo um ainda pequeno o pullback do M1 é só aqui, tá gente? ele não pode vir no 89, não pode porque senão ele pode descer até baixão. Opa. Beleza? Muito cagaço, né? Quem entra, quem entra sem experiência, sem dinheiro é cagaço. Se prepara para morrer. <risos> Ah, meu Deus do céu. Mas acontece, né? Olha lá, M1 respeitou. M1 respeitou. Falta fazer um topo novo, hein? Topo novo, hein, M1? Vamos lá, força de cocô. Você consegue. <risos> Faça esse parto pra nós, M1. Vixe, tá ruim, hein? Aqui no mercado brasileiro Tá ruim Tá quase falhando Vamos ver se vai segurar Olha lá. E aí, gente? Deixa eu ler aqui as perguntas Que vocês colocaram pra mim a gente continuar conversando. Deixa eu ver aqui. Estou conhecendo agora a bolsa do mercado americano. Parece ter três horários bons para operar. Sim. Ou seja, penso que temos a possibilidade de fazer até três turnos de operação para conseguir meta fixa. Sim. E depois buscar outras atividades no dia. Sim. Acha interessante buscar essa rotina? Sim. Ah, fez a falha lá, gente. Fez a falha. Quais horários você considera bom? Horário de abertura, gente. Horário de abertura de mercado internacional. Abertura de mercado internacional. Mercado internacional abriu, tem volatilidade. Beleza? Ó, o pullback no M1 é só até essa linha rosa, hein? Não pode fechar abaixo disso aqui, porque fica ruim daí, né? Fica muito livre. Beleza? Mas já fez a falha aqui em cima. Uma falha chata, né? Ó. Então, ó, o pullback do M1 podia ser de 3 pontos. O melhor era de 2 pontos. Né? Olha ah lá. Ele não, não quer fazer o pullback do M1, vai fazer o pullback do M10. Olha ah. lá. O back no M10. O que mais? Vamos ver aqui. Estou conhecendo agora? Não, já li. <risos> ah, era isso mesmo, né? Era, eram essas duas perguntas. Deixa eu ver aqui. Só a pergunta do Adriano. Beleza, 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 beleza. E aí, gente... Vamos, vamos falar uma. Eu vou falar sobre uma pergunta muito frequente que aconteceu lá no meu Instagram. A gente estava falando sobre ressonância harmônica, né? Ressonância harmônica. Vocês sabem que eu fiz lá em 2013. Eu fiz, né? Essa ressonância, tá, tá, tá. Deixa eu falar aqui para vocês, ó, voltou a força, né, ó, bateu no M10 e voltou a força. Essa força verde, ela tem que fechar aqui em cima, tá, gente, ó, aqui em cima. Se não, complica pro M1, tá? Complica muito pro M1. Tem que fechar lá para cima. Deixa eu ver. Tem que fechar acima do 94. Qual que é o problema aqui, gente? Qual que é o problema aqui, gente, ó? O problema aqui, ó, nessa região, é que isso aqui é o zero, zero, né? Esse é o zero, zero. Então, ele, então assim, tá numa mega resistência. Assim como ele fez uma reversão aqui embaixo, ele tá numa mega resistência aqui. Então, tá, tá travado, tá travado. Beleza? Opa, opa, opa. Tá bem travadinho tá certo? Ó, no M1 ele não conseguiu, não conseguiu fazer nada. Vamos ver o M2. O M2 ele não, ele tá fazendo, ó, o M3 ele tá no pullback ainda, ó. Em nenhum momento ele parou o pullback e ele pode fazer esse pullback até aqui embaixo, gente. vocês acreditam? Pode, pode. É real, né? No M3 ele ainda tá no pullback e no M2 ele falhou o 33 e tá fazendo pullback ainda. Chegando no M10, ó. o M10, ó, o pullback no máximo até o 82. Né? Então assim, quem quer entrar na reversão, tem que saber que o M10 fez a reversão agora. Normalmente depois de uma reversão vem um pullback. E o pullback tem que ser no M10, porque foi o M10 que reverteu. Então, você tem que ter timing de entrada. O M1, ele é obrigado a ficar segurando lá em cima no 33, para ele conseguir sustentar a tendência. Se o M1 não consegue sustentar a tendência, quem vai ter que sustentar o tranco é o M10. Então, você tem que saber até onde o... o, até onde o o, o pullback do M10 ele é saudável para mim até o 82. Nossa, mas a gente está em 95. Pode voltar até o 82 e ainda ser uma reversão? É. É. Pode. Acredita? Pode sim. Abaixo do 82, ele busca fundo de novo. Mas acima do 82, se ele consegue ficar acima do 82, acima do 86 ele busca topo novo. Então, você tem que saber essas regiões para que você consiga concatenar a tua entrada. Normalmente, vocês têm problemas de entrar no trade antecipado porque vocês olham o M1 com o M10. Ai, ai, o M10 fez reversão, eu vou entrar agora no M1. Não, se o, se o M10 fez a reversão agora... O M10, ele tem ainda, no mínimo, 10 minutos para fazer um pullback. Então, nesse 10 minutos, dentro do M1, são 10 barras. Pode virar o um apocalipse zumbi em 10 barras. Vocês entenderam? Essa lógica, gente, eu acho que é a lógica técnica que eu vou passar para vocês hoje, mais importante da vida de vocês. Essa lógica muda a vida de vocês. Vocês quando olham para o M10 e entendem o que o M10 está fazendo, quer entrar pelo M1 para entrar antecipado, numa possível alta para pegar um vácuo livre gigante, mas não quer entrar tão adiantado, você tem que saber até onde o M10 pode levar esse pullback e ainda continuar na, no setup de reversão. Ainda continuar na reversão, até onde ele pode ir? Pode ir até o 82. Então, assim, se eu comprar aqui no 90 e ele voltar até o 82, eu tenho dinheiro para segurar esse movimento? Eu tenho cacife para segurar esse movimento? Não, eu não tenho dinheiro para segurar esse movimento. Se eu não tenho dinheiro para segurar esse movimento, eu não posso entrar nessa alta. Eu só vou entrar nessa alta quando 10 minutos estiver lá no 9. Então, já tiver andado pelo menos 5, seis, 7 barras no M1. Ah, mas eu vou perder a entrada. Dane-se, você não tem cacife para sustentar o pullback do M1. Se você, por acaso, perdeu uma puxada, é porque você não tem dinheiro. Você não tem cacife para sustentar um pullback. Beleza? Não tem dinheiro para sustentar agora, mas você pode ter, pode ter dinheiro para sustentar uma próxima entrada. Beleza? Esse raciocínio técnico de uma reversão é extremamente importante. Se você não sabe isso, você entra antecipado no M1 e senta na jaca. Aluno meu tá olhando esse M1 aqui, ó, e querendo pegar a falha pra pegar a queda, que vai ser o pullback, entendeu? Aluno meu pega a falha no M1, que é pullback no M10. Aluno meu faz isso, louco. Olha lá. Agora, ó, agora fez o pullback do M10, ó, e agora vai voltar. Foram quatro minutos do M10, ó, quatro minutos. Terminou o pullback do M10 agora e começou a voltar, ó. Tá vendo? Começou a voltar. Agora, essa volta vai ter que fechar aqui em cima, ó, do 91. Beleza? Beleza? Ah lá. Agora ele tem que ir, ó, tem que continuar. Tem que continuar. Então ele fez o, o pullback completo, fez o pullback completo no M10. Aí sim você tá disponível para entrar com um stop minúsculo e com a mínima possibilidade de levar esse stop. Porque aqui, ó, é obrigatório um fechamento. Se ele não fecha, você já tá com a meta fixa garantida. Entendeu? Isso é inteligência técnica, gente. É isso que eu falo pra vocês. Tem que ter inteligência técnica. Quando, onde que era a entrada? A entrada era aqui. E o stop? Aqui, ó, no 80. Beleza? E aí tem, tem que fechar aqui agora. Tem que fechar, tem que fechar, tem que fechar. Mas pelo menos essa meta fixa você já consegue pegar. Tá certo? Agora vamos lá, é, eu tive várias, várias perguntas sobre a ressonância, né, ó, vamos, vamos esperar o mercado ir, ó, ele fechou, fechou mais ou menos, não fechou tão bom, né, teria que ter fechado um pouco mais para cima, vamos ver no M1, ah, no M1 tá fazendo pullback, né, O M1 fechou, o M1 fechou, mas já começou o pullback, ó, e o M2 não fechou, não fechou bom. E o M3 fechou mais ou menos também. Beleza? Mas aqui, ó, é o suportão da vez, ó. Ficando acima do 82, ele pode buscar. Fechando agora, fechando abaixo do 82, fez falha. Ficando acima do 82, ele pode fazer um pullback maior. Agora, vamos lá. É... Com relação a trend e ressonância. Olha, a Vivi, a Vivi tá falando um negócio importante aqui, ó. Stop curto é entrar no máximo do pullback. Isso! Quando o pullback esgotou tudinho, aí você entra. Esse é o stop curto. Ó, olha o problema de não fechar. O problema de não fechar é que ele volta, ó. Por isso que é importante, além dele fazer o movimento de alta... Ele tem que confirmar que o movimento de alta é forte o suficiente para manter a força de alta. E aí, quando ele não fecha lá para cima do, do 90, o que, que acontece? Quem ganha? Quem ganha? O movimento vermelho ganha. E aí desce tudo. Tá? Então, quem sabe entrar aqui na, na beira do suporte. É uma vantagem. Já consegue a meta fixa aqui. Fica esperando fechar. Não fechou? Fechou ruim? Trem de porcaria. Corta. Corta o trem de porcaria. Agora, se ele faz uma, uma força de alta aqui de novo, é a mesma coisa. Ele tem que subir até o 90 e fechar acima do 90. Do, do 90. Entre 90 e 92 ele tem que fechar. No mínimo, Senão ele volta e cai de novo, tá? E abaixo do 82 ele fez falha, tá bom? É, vamos lá. Trade versus ressonância. Que é uma pergunta que vocês fazem muito lá no vocês estão fazendo bastante lá no, no instagram tá certo vamos lá vamos vamos conversar Vou até aumentar o meu tamanho para conversar com vocês sobre isso beleza o trade gente o trade ele é uma técnica e ele exige de você treino e ele exige, é uma técnica que exige treino e disciplina. E exige, exige de você um plano e respeito ao plano. Vamos separar as coisas? Isso é trade, tá certo? Agora, ó, falhou gente, ó, falhou, Tá? Agora, quais são as chances? Buscar o fundo, beleza? Aqui é o suportão máximo, aqui é o suporte intermediário, então buscar o fundo ou ficar lateralizando aí até conseguir fechar aqui para cima ou fechar aqui para baixo, tá? Agora, a gente tem uma zona de lateralização que vai do 86 até o 70. Tem 16 pontos nessa zona de lateralização. Tá? Isso aqui é uma zona de lateralização. Aí, buscando fundo, como toda falha faz, né? Quando falha, busca o fundo. Voltando. Ó, então, o trade, ele é técnica, ele precisa de treino, disciplina... Com o treino de disciplina você desenvolve um plano. E para fazer dinheiro no desenvolvimento desse plano, você tem que respeitar o plano, certo? Você criou um plano muito bom e para fazer, fazer dinheiro com esse plano, você precisa de respeito ao plano, tá certo? Já a ressonância a harmônica, a física quântica, é uma... Expansão da consciência. Não é técnica. Não tem a ver com técnica. Ó, oh, a gente bateu no 70 já, tá? Bateu no 70. Agora tem que fazer um fechamento aqui, igual aqui, ó. Pra sair dessa lateralização, senão ele continua lateralizando. Então, ó. A, a ressonância... Ela é uma expansão da consciência. Sendo uma expansão da consciência, ela não é um plano que você tenha que traçar. Não tem uma meta que você tenha que alcançar, certo? Ela é simplesmente a expansão da sua consciência. A sua mudança de paradigma. O caminho pelo qual você quer seguir a sua vida. São áreas totalmente diferentes uma da outra. Vocês conseguem entender isso? Fica claro para vocês? Porque para mim é muito claro isso. É muito claro. né? A ressonância a física quântica é um estilo de vida. É uma forma de viver. Eu vivo vibrando no positivo. Eu vivo, eu passo o meu dia vibrando na gratidão. Eu passo o meu dia pensando em é, viver com amor. Eu passo o meu dia é, é, buscando a paz. Eu, é uma expansão de consciência. Eu passo o meu dia focada é, é, na abundância e na prosperidade. Eu passo o meu dia focado na empatia. Pelo outro Eu passo o meu dia é, Focada é, em Deus Na fé Na religião Isso é O que a ressonância harmônica vai trazer para você Uma expansão de consciência O que a física quântica vai trazer para você Uma expansão na consciência O trend Gente, assim como ganhar músculo, fazer, assim como ser médico, assim como passar no vestibular, passar num concurso público. O trend, ele é material, entendeu? É algo material, algo fixo, material, da matéria. É necessário que, que, que aconteça um padrão, que você reconheça um padrão que você entre naquele padrão e faça dinheiro com aquele padrão. Então, se você não conhece o padrão, se você não sabe o que é trade, se você não sabe é, é, até onde vai ser o pullback, onde é a falha, quem é o suporte, quem é a resistência, você não sabe, você não sabe a técnica, você não sabe o material, você não sabe transformar. A sua visão técnica em dinheiro. Isso não tem a ver com fé, não tem a ver com Deus, não tem a ver, tem a ver com a sua bunda na cadeira e com o seu treino. Deu para entender? Bunda na cadeira e treino. A ressonância dentro do trade o que ela faz? Ela facilita a sua vida. Estudar física quântica enquanto você está estudando trade o que, que faz por você? Facilita a sua vida. Faz com que você enxergue, enxergue com mais facilidade o que é mais fácil para você, o que, que é mais simples você fazer? Como fazer o dinheiro vir mais fácil para você? Aceitar o seu plano, aceitar a sua meta fixa. Entender que você não é dono da realidade, da verdade, entender. Quais são os pontos em que você está pecando mentalmente e por estar pecando mentalmente, você vai lá e está e tá descarregando no trade? A ressonância, ela abre o caminho, é, é assim, você tem um caminho para seguir dentro do trade, que é estudar, executar, não, estudar, aprender, executar, manda, montar um plano e trabalhar com o trade. Então, são cinco passos dentro do trade. E esses passos, eles são obrigatórios. Você vai ter que aprender a técnica, você vai ter que estudar a técnica, você vai ter que executar trade, você vai ter que corrigir os erros de execução e depois você vai trabalhar com trade. São cinco passos. A ressonância, estar fazendo ressonância, estar estudando física quântica, é, ser religioso... É, vibrando no amor, na paz, na abundância, na prosperidade, não importa em qual, em qual religião, faz com que você tenha o caminho do trade mais livre. Entendeu? Sem tanto sofrimento, sem bater tanto a cabeça, sem ficar girando em círculo vicioso. Ele coloca você num círculo virtuoso. Então é um catalisador, é um catalisador para o seu processo de trade, entendeu? Não tem como fugir do processo do trade, não tem como fugir de sentar a busanfa na cadeira seis meses com a Larissa para você aprender a marcar, entendeu? A marcar a falha, a marcar a reversão, a montar um plano não tem, você não vai fugir disso. Não tem, você tem que saber onde é o suporte, onde é o pullback. Não tem, não tem escapatória. Assim como ah, eu tô 20 quilos acima do peso, Deus do céu, eu preciso emagrecer, comer, é? eu preciso me salvar, eu tô em paz. Ah, hum. Não é? Vou fazer meditação com saco de fandangos. Você não vai emagrecer, caceta! Porque para emagrecer é material, é físico. Você precisa de um processo. Você precisa restringir calorias. Você precisa tirar a comida para o seu corpo parar de acumular. Aí ele para de acumular e começa a gastar. É físico. Não adianta ficar chorando porque você quer emagrecer. Ai, eu preciso. Ai, eu quero. Ai, meu Deus. Se você não para de acumular, você está fazendo... Não, se você não começa a gastar, você não vai parar de acumular. Se você não coloca o seu corpo gastar, o seu acúmulo, você continua acumulando gordura. É um fato, gente, físico do planeta Terra. Agora, você colocar a paz dentro da sua vida. Estudar física quântica e expandir a consciência. Para você tomar a decisão de... Não mais usar a comida como fonte de prazer, beleza? É uma decisão de expansão da consciência, beleza? Eu não vou mais usar a comida como fonte de prazer, não vou mais, não vou. Agora eu vou usar outras coisas como fonte de prazer, mas não vai ser mais a comida. Eu vou comer de forma natural, beleza? E vou soltar o peso. Isso é expansão da consciência. Ah não, mas eu adoro usar a comida como fonte de prazer. E não ligo de ganhar peso por isso. Ótimo, você também está com a consciência expandida. Porque você sabe... Que você está usando a comida como fonte de prazer. E isso é ótimo. Você só não pode reclamar porque você está acima do peso. Ou se o seu pâncreas está reclamando. Se você está com o açúcar alto, o colesterol alto. Não tem como reclamar. Porque você usa a comida como fonte de prazer. Usa a bebida como fonte de prazer. Não tem que reclamar. Certo? Agora, treite eu estudo trade porque eu quero fazer dinheiro na minha visão quem estuda comigo Larissa sabe que na minha visão depois que você estudou e que você aprendeu o jeito mais simples e fácil de multiplicar o seu dinheiro é montar um plano de meta fixa executar durante o primeiro ano de trade, para você sustentar a sua vida com o trade. É o jeito mais fácil. Então, quem quer o dinheiro, quem quer o dinheiro do trade, está focado em... Eu quero o dinheiro do trade, então eu tô focado em fazer o dinheiro do trade o mais fácil possível. Então, eu vou lá... Vou fazer a minha meta, vou fechar o computador e vou viver a minha vida. Agora, existem pessoas que usam trade como fonte de prazer. Existem pessoas que usam trade como fonte de, 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 de é, é, prazer no geral, né? Como um vício. Existem pessoas que, que acham a sua vida fora do trade chata... Então, quando tá no trend, ela, 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 ela não quer sair. Então, quando fala pra ela que ela tem que fazer uma meta fixa, tem que fechar o computador e tem que só se preocupar com isso no outro dia, essa pessoa que enxerga, que tem essa visão do trend, que trade é prazer pra ela, o trend é o melhor momento do dia dela, ela não vai aceitar comer só um pouquinho do trend. Ela vai querer ficar aqui se matando no trade e aí ela vai ficar aqui no risco enquanto a comida engorda o trade é risco financeiro aí perde dinheiro deu para entender existem pessoas que é, é, têm uma vida complicada lá fora uma, as pessoas que são mais quietinhas e elas estão aqui no mundo do trade elas não não costumam falar não para as pessoas lá de fora elas não costumam falar da sua opinião para as pessoas lá de fora. Aí quando elas chegam aqui no trade, elas são donas da conta dela. Elas, elas se sentem no poder. Então, tudo que ela não faz lá fora, ela vai fazer aqui dentro. Ela vai ficar com raiva, ela vai querer que andar logo. Ela vai, entendeu? Ela vai querer dominar, dominar. O trade dominar tem que ser do jeito dela. Cala a boca que eu não quero. Você vai voltar assim. Você não vai cair. Eu não vou levar esse stop. Eu não quero saber. Eu não vou sair. Entendeu? Isso não é trade, gente. Isso não tem a ver com trade. Isso tem a ver com você usando o trade como fonte de prazer, como o seu, o seu lugar. De descarregar a sua energia, de descarregar os seus problemas. Você está usando o trade como descarga do seu lixo ou como fonte de prazer. Isso não é trade. Assim como comer, ó, comida é comida, certo? Você tem que comer tipo 1.500 calorias por dia para sustentar o seu corpo, beleza? 1.500, 1.300, 1.000, depende do tamanho da pessoa, do peso que ela tem. Então, varia entre 1.200 até 2.500 calorias, 3.000 para homens, né? Grandes. Então, matematicamente, o seu corpo precisa daquela quantidade de calorias, Beleza? Você nutrindo o seu corpo com aquela quantidade de energia, ele sobrevive para sempre. O para sempre até o momento que ele não quiser mais. Certo? Seu corpo faliu e não quer mais. Não quer mais continuar. Então, você vai nutrindo até acabar. Beleza? Se você passa a sua vida se nutrindo com o que o seu corpo precisa... Você vai ter uma forma física é, esbelta, certo? A chance de você ter qualquer doença cai muito, porque você mantém o seu corpo onde ele quer estar, matematicamente falando. Você não usa a comida como fonte de prazer. Então, você vai ficar no seu peso ideal. É um peso matemático. Aí tem o peso estético. O peso estético é diferente do peso ideal. E o peso da, da, o peso da pessoa que, que usa a comida como fonte de prazer é também diferente. Entendeu? Então, para fazer meta fixa com comida, ou seja, você vai comer apenas o suficiente. Igual na Matrix, já assistiram Matrix? Eles comem aquela pastinha de aminoácido que é o suficiente para manter o corpo deles. Em perfeito estado. É só aquilo. É uma pastinha, parece um mingau de aveia, né? É aquilo. A comida para eles não é fonte de prazer. A comida não é fonte de prazer. Agora, o que, que a ressonância faz? Ela expande a sua consciência no trade. Se você usa o trade para descarregar o seu lixo, se você usa o trade pra, é, como fonte de prazer, porque a sua vida fora do trade não tem prazer, o acompanhamento da ressonância faz com que você tenha uma expansão da consciência e que você entenda que o trade tem que ser tratado com um planejamento como uma empresa para fazer dinheiro. E que você tem que tratar a sua consciência tem que expandir a sua consciência para que a sua vida lá fora fique mais fácil, fique mais gostosa. Então você tem que usar oh, qualquer religião, Deus, amor, paz, tranquilidade, abundância, é, programação neurolinguística, ressonância harmônica, o que você quiser. Lê a Bíblia, lê livros, o que você achar que faz sentido para você, meditação, é, assistir Netflix, é, assistir comédia na Netflix e ficar dando risada. Você tem que usar isso para expandir a sua consciência. E aí você está trabalhando a sua consciência paralelamente ao trade. O trade vai fazer com que você sente a bunda na cadeira, estude a técnica, aprenda a execução, monte um plano e execute o plano. É isso que o trade quer de você. Tudo que você sai do plano, sai da rota, tudo que você é, é, não faz tecnicamente, tudo que você desvia do padrão, do plano que você criou, tem relação com você. Ou você está descarregando o seu lixo no trade, ou você está usando o trade como sua fonte de prazer. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? O trend é simplesmente um trabalho que gera, graças a Deus, um dinheiro absurdo para quem sabe fazer. O dinheiro não pode ser o seu saco de lixo ou a sua fonte de prazer. O dinheiro tem que ser o seu meio de produzir dinheiro. Tá certo? Deu para entender a separação da, da da expansão da consciência e do trade deu para entender isso se você não tem uma técnica eficiente você pode ser o Buda na Terra você pode ser Jesus Cristo na Terra que você não vai executar uma operação você pode fazer o dinheiro vir por outros meios por outras fontes de renda mas sem uma técnica eficiente você não consegue executar o trade Aí você atrai o dinheiro, aí como você tem consciência expandida, você atrai o dinheiro de outras formas, mas você não consegue executar o trade. Aí você fica frustrada no trade, frustrado no trade, mais rico. <risos> que também é bom, né? Que não é de tudo ruim. <risos> Deu para entender, gente? Essa visão... Essa é a minha visão sobre trade e a minha visão sobre física quântica, sobre ressonância harmônica. É a minha visão. Então o pessoal pede, pergunta assim para mim: como é que, que eu vou usar ressonância harmônica no trade para ficar rico? Você usa a ressonância harmônica pedindo para que você tenha paciência, disciplina, Motivação e força de vontade para seguir na direção do trade. Para seguir, para obter o conhecimento necessário para se movimentar a favor do mercado. Que foi o que eu pedi. Vocês querem saber o que eu pedi? Eu pedi. É, universo, eu busco o conhecimento e o respeito necessário para que eu consiga executar trades... A favor das movimentações do mercado. Eu quero conseguir enxergar os momentos em que o mercado vai fazer as movimentações de força. E eu quero estar dentro das, minha, das movimentações de força. E eu quero me movimentar com ele. Nunca contra ele. E se eu estiver pensando contra ele. Que eu receba um sinal de que eu estou indo contra e eu seja humilde o suficiente para recuar, finalizar a tarefa e começar uma nova tarefa, certo? Por isso que dentro do meu treinamento, vocês têm vácuo livre, certo? Que é o vácuo quântico. Por isso que dentro do meu treinamento, você tem zonas de força, resistência, Beleza? Você não pode brigar com a resistência. Você tem que fluir pelo vácuo livre. Então foi isso que eu aprendi quando eu uni a ressonância com o trading. Eu continuei acordando 4 horas da manhã para estudar. Eu continuei é, batendo a cabeça no replay. Eu continuei é, é, treinando incansavelmente, montando o meu plano... Corrigindo os erros, corrigindo os acertos, eu continuei fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fazia a ressonância para ficar cada vez mais aberta. Aberta ao fluxo do dinheiro. Aberta a não me colocar aqui. A não descontar os meus problemas no trade. A não usar o trade como válvula de escape. A entender que o trade é o meu trabalho. E que eu tenho que respeitar o trend como meu trabalho. Por isso que o meu, o meu, o meu gráfico ele é amarelo. Por que amarelo? Porque é uma ancoragem minha. Eu olho e eu lembro que essa aqui é uma área onde ela merece o respeito. É o respeito ao meu trabalho. Não tem a ver com as minhas carências, não tem a ver com os meus problemas, não é zona de prazer. Não é nada disso. É o meu trabalho me entenderam uh, esperando <risos> esperando você fazer uma sua RH olha vamos fazer uma RH uma RH vou fazer uma RH para vocês uma RH do Trader vai ser legal eu fiz a minha deu muito certo Eu pedi exatamente a mesma coisa para o universo e finalizei igual a Lara. E eu nunca estudei tanto na minha vida. É isso aí, ideia. Gente, essa, essa separação das coisas, entendeu? Saber o que, que é físico, o que, que é material e o que, que é expansão da consciência é obrigatório, gente. É obrigatório. O dinheiro, ele é uma energia que você usa para comprar coisas físicas, tá bom? O dinheiro, o dinheiro que eu fiz no trade no mês passado serviu para eu ir lá e comprar meu carro novo, mano. É para isso que serve, trade. Entendeu? Para isso que serve dinheiro, para você comprar as suas coisas. Agora, se quer ficar rico de verdade, o que que é ser rico de verdade? É você entender que você tem que ter um trabalho, certo? Você tem esse trabalho, qualquer que seja o trabalho. No caso, o nosso trabalho aqui é trade. E junto com ele, você tem que ter uma consciência. Uma consciência, ó. Uma consciência de abundância e prosperidade. Isso aqui junto é riqueza. Você quer ficar rico de verdade? Você faz os dois. Você expande a consciência ao mesmo tempo que você estuda trade. Não é parar tudo o que você está fazendo para só pensar em trade como se não houvesse amanhã. Você vai perder a sua família, você vai perder a sua vida, sua vida vai virar uma desgraça. Vai virar um inferno. Você vai ficar com ódio do trade. E ao invés de você crescer no trade, você afunda. E não tem fundo, não tem fim o fundo. Agora, quando você junta, eu vou estudar trade, me dedicar muito pro trade eu vou dar o meu melhor para o trade, e ao mesmo tempo você expande a sua consciência, é, passa a maior parte do tempo vibrando no amor, passa a maior parte do tempo na gratidão, passa a maior parte no, do tempo é, 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 fazendo coisa que te deixa feliz, que te deixa bem, entendendo que você tem responsabilidade plena, com relação ao mundo onde você vive. A felicidade que você tem. Que é você que significa a sua vida. Se ele é ruim ou se é boa. É você que fala. Se você tem essa consciência. Junto com o seu trabalho do trade. A sua vida no trade flui com muito mais facilidade. Agora se você erra um trade. Leva um stop. E aí você começa uma birra sem fim. Como se fosse Uma criança. De dois anos que, que, que entra em crise e começa aquela, sabe, aquela gritaria sem fim, aquela putaria sem fim, aquele véi, o que, que acontece com você? Você não está vibrando no amor, você não está vibrando na gratidão, você não está vibrando na abundância nem na prosperidade. Você está vibrando na resistência. Você está resistindo ao processo. Porque o trade, qual que é o processo do trade? O processo o trade é resultado. O resultado ele vem de verde mais vermelho. Certo? Lucro mais prejuízo. Não é isso? Não é isso? verde mais vermelho, verde mais vermelho. Não é isso que a gente vê, ó. A somatória dos verde com vermelho aqui, ó. O que que deu de resultado? Tendência de baixa, certo? A somatória dos verde com vermelho aqui, o que que tá dando de resultado? Movimento de alta, certo? O seu objetivo é, o seu objetivo é na hora que você estiver somando o seu lucro com o seu prejuízo, esse resultado, ele tem que ser positivo, ele tem que ser grande. Só que o que, que vocês fazem? Eu não admito vermelho na minha conta. Eu não admito. A minha conta, ela só sobe. Ela nunca desce. A minha conta só sobe. 100%. Ela só sobe. Ela nunca para de subir. Eu não admito, eu não admito nada contra, nem um pubequinho. Isso aí é ego, né? Isso aí não é, não é viver o processo do trade, né? Ó, olha o processo do trade, ó, 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 como que é o processo do trade, ó? Altos, baixos, trava. Altos, baixos, trava. Altos, baixos, trava. Altos, baixos, trava. Trava, 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 alto, baixo, trava, 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 alto, trava, 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 alto, baixa, trava, trava, não é? Então assim, você tem que respeitar o processo do trade e para respeitar os processos que você precisa para ser um trader bem sucedido, você tem que ter uma consciência abundante e próspera. Não tendo, você briga com o processo, beleza? Nossa, mas só se eu tiver uma consciência de abundância e prosperidade, eu consigo fazer trade? Não, não, sabia? Não. Você não precisa ter isso aqui, isso aqui é um catalisador, isso aqui acelera. Você precisa nunca desistir do trade, se você nunca desistir do trade, vai ter um dia que o trade vai dar certo para você, porque é assim que funciona o mercado, assim que funciona a curva de aprendizagem. Se você nunca desiste, nunca, nunca, nunca desiste, vai ter uma hora que vai dar certo para você. A expansão da consciência, ela catalisa, ela aumenta a velocidade do processo. Entendeu? Ela aumenta a velocidade do seu processo. No trade. Mas se você nunca desistir. Continuar estudando e continuar evoluindo. Você fatalmente vai conseguir resultado no trade. Você vai. Você vai. Isso é uma lei universal. Se você não parar. Você vai chegar no seu objetivo. Você não vai. Você não, não, não vai é, 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 destruir a sua vida. Você vai chegar no seu objetivo. Beleza? É isso que eu queria passar para vocês hoje, gente, com relação a, ao que, ao conceito que eu entendo sobre riqueza. Para mim, riqueza é isso. É isso. O trade ele é uma ferramenta que eu tenho para fazer dinheiro quando eu quero fazer. E eu não não trabalho só com trade. Eu trabalho com trade. Eu tenho mentoria. Eu tenho empresa de outras áreas, empresa na área da medicina, empresa em, nossa eu tenho empresa em um monte de área diferente, beleza? E eu faço investimentos e eu tenho imóveis, essas são as minhas fontes de renda, e ainda tenho meu marido, Ah, se eu quiser para trabalhar, o marido ainda trabalha, entendeu? Essas são as minhas fontes de renda. Isso aqui são os meios que eu uso para produzir dinheiro. Dentro do meu universo. Certo? E além isso aqui, ó, é uma parte, é a parte financeira da minha vida. A expansão da consciência na 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 minha vida, ela engloba 90% do meu tempo. 90% do meu dia é focado na expansão da minha consciência. 90% do meu dia é focado na expansão da minha consciência. Eu uso 10% do meu dia hoje, né? Hoje, hoje. Antes era... 90% focado no trade e 10% focado na expansão da consciência. Depois eu foquei 10% do trade e 90% na consciência. Mas eu ainda não sabia fazer trade. Aí eu tive que fazer o quê? Igualar. E eu tive que igualar. Né? 60% estudando trade mais 40% expandindo a consciência. Até que com esse 60% eu encontrei um método. E aí eu comecei a seguir. Eu sou uma seguidora. Eu sou uma seguidora do ciclo da águia. É o que eu faço. Eu apenas sigo o ciclo da águia. Eu sou uma seguidora. Então isso não exige muita energia minha. Eu uso hoje 10% da minha energia de trabalho. Para seguir o ciclo da águia. E 90% do meu tempo. Eu vivo em. Busca de expansão da consciência. Entenderam? Essa é a minha. É a minha forma de enxergar a riqueza. É a minha forma de enxergar a riqueza. Três anos estudando e perdendo. Hoje começando a lucrar. Persistência, estudo, mente milionária, sempre. Exatamente. Se você nunca desistir, é um fato que você vai conseguir. Beleza? Agora, você pode viver batendo a cabeça e conseguindo as coisas. Ou você pode expandir a sua consciência para facilitar o seu caminho. Os dois caminhos vão dar certo. Entendeu? Eu não, eu não gosto de pessoas... É, eu, eu não gosto de, da posição de certas pessoas de falar que só se você fizer tal coisa, você vai dar certo. Eu não suporto isso, gente. É uma mentira deslavada. Isso não existe. Todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Agora, tem alguns caminhos que vão te levar mais rápido... Outros caminhos vão te levar rápido, mas vão fazer você sofrer. Outros caminhos vão te levar lento, mas vai ser tranquilo. E outros caminhos vão te levar rápido, feliz e alegre. Então, assim, temos infinitas possibilidades para chegar no mesmo objetivo, certo? Essa é a minha crença, é a minha crença. A escolha que você faz vai determinar o caminho que você vai levar. Se você escolher ir pelo caminho de ficar com resistência brigando com o mercado, você vai apanhar do mercado até o dia que você conhece você você bateu tanto, brigou tanto que você conhece tudo do mercado então você começa a ir a favor do mercado por convivência, eu convivi demais com o mercado. Então, agora eu conheço ele. E aí, por você não ter desistido, mesmo resistente, você não resistiu, você vai ter sucesso. Você não desistiu, você vai ter sucesso. Eu acredito nisso. Piamente, gente. Juro por, 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 pelos meus filhos. Pelo universo. Eu acredito 100% nisso. Agora eu também acredito que existem jeitos mais fáceis de conseguir o que você quer. Que é o um jeito de... É, 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 é a não resistência. É entender que você está resistindo e isso é inútil. E encontrar uma forma secundária de não resistir. Então você já conhece o seu mundo quando você... Resiste, e aí você usa outras ferramentas suas e de outras pessoas para que você pare de resistir, ou que você resista menos ao caminho, ou que você brigue menos com o caminho. E aí você vai encurtar o tempo necessário para que você entre na frequência do mercado financeiro e consiga fazer seus trades, certo? Beleza. Aí você começa só a entrar comprado e vendido em zona de poder, você entende o que é o pullback, você sabe esperar, você entende que o um stop é, faz parte do processo, tá dentro do processo, você consegue gerenciar a sua empresa com os seus valores, da forma com que você acredita, você paga as suas contas fazendo trade, você senta para fazer trade e você tá tranquila, você tá tranquilo, você tá bem. Aqui, aquilo virou o seu trabalho. É uma zona de conforto para você. Você acredita que aquilo dá certo e é tranquilo para você. Você tem um plano, você bate as suas metas, você compra as suas coisas. E aí você vai crescendo paulatinamente. Isso é não resistir ao processo. Você estuda, você aprende, você, você melhora as suas habilidades, corrige os seus erros. Entendeu? Isso é. Expansão da consciência com trade, isso para mim é riqueza. Isso para mim é riqueza. Beleza, então é isso, meus queridos. Espero ter ajudado vocês, é, é, mostrando, né? Essa porta que é minha, né? Essa minha visão. Não é a visão, não, não é a, a, a única visão do mundo, a melhor visão do universo. É a visão que eu uso para levar o meu dia a dia, né? Não sou dona da verdade, mas é a visão que eu tenho e é a visão que eu tenho para passar para vocês, que é o conhecimento e a forma como eu vivo a minha vida, que eu considero que é uma vida bem sucedida. Por quê? Porque eu vivo tranquila, porque eu conquist, com, conquistei os meus objetivos e porque eu conquisto novos objetivos, né? E porque eu tenho consciência quando eu quero ficar na zona de conforto, então, eu fico mesmo, eu não tô nem aí, e eu tenho consciência de quando eu quero sair da zona de conforto, e que eu sei que eu tenho que usar mais energia pra conseguir sair da, da, da zona de conforto, e eu uso a energia, eu saio, entendeu? E eu faço o que tem que ser feito, beleza? Então, é, é, eu respeito a minha pessoa, eu respeito as minhas dificuldades, eu sei que tem áreas que eu ainda não desenvolvi e que daí eu vou ter mais dificuldade, vou gastar mais energia. Talvez eu vou colocar resistência naquelas áreas. E eu sei que eu tenho áreas que eu sou muito desenvolvida e que eu não tenho nenhuma resistência. Certo? Que eu não tenho resistência, que flui pra mim. Isso é ter consciência de quem você é e do que você tá fazendo aqui. É isso que eu busco. Cada dia mais ter consciência do que eu sou... Do, é, é, das minhas resistências, das minhas dificuldades, das minhas facilidades, e onde que eu tenho que evoluir para estar tá mais aberta, ainda mais aberta, para eu não ter uma personalidade fixa que me prenda. Eu estou, eu sou uma metamorfose ambulante, eu estou sempre em mudança. Eu sempre estou em mudança, eu sempre estou testando novas coisas. Sempre. Porque eu não sou fixa, eu não, eu não admito estar presa numa personalidade, eu não consigo. Essa não é a vida que eu escolhi para mim e nunca vai ser, nunca vai ser. Eu gosto da mudança, eu gosto da, da, da variação. Os meus alunos sabem, eu tô dando aula para eles agora, certo? Mas eles sabem que eu posso dar uns 5 minutos e falar, cara, eu não vou dar mais aula, a partir de agora eu não vou dar mais aula. E aí eu paro, simplesmente, eu cumpro os meus objetivos com os alunos, obviamente que eu tenho respeito com os meus alunos, mas eu saio, saio da rede social, eu paro. Os últimos dois anos, a minha presença na rede social diminuiu 90%. Esse ano de 2022 que eu estou voltando a fazer lives, a conversar com vocês, a abrir caixinha no Instagram porque eu respeito os meus momentos, ah, eu não quero, não quero rede social, eu quero só fazer os meus treinos e cuidar dos meus alunos e cuidar da minha vida, vou fazer isso, ah não, agora eu estou empolgada com os, meus, os conhecimentos da, da, da rede social, eu quero entender mais, eu quero crescer na rede social, eu quero é, produzir mais conteúdo, eu quero ser útil para a sociedade, nesse sentido, Aí vocês vão me ver presente. Vão me ver com estratégias, com, é, passando conhecimento, fazendo live, gostando de estar aqui. Né? Então, assim, esse é o meu objetivo de vida. Eu sempre estou mudando. Sempre estou mudando. E sempre respeitando as minhas mudanças. Beleza? Então é isso, gente. É isso. A gente vai e eu espero que amanhã eu consiga fazer uma live com vocês também. Ainda é sexta-feira, amanhã é sexta, né? Espero conseguir fazer uma live com vocês amanhã de novo, beleza? E aí, vão mandando pra mim no Insta, coloca nos comentários das lives é, o assunto que vocês querem tratar, que eu vou eu vou colocando o assunto nas nossas lives ou eu faço vídeo exclusivo tá? tá? do assunto que vocês querem que a gente bata um papo tá bom? Mil beijos pra vocês, que vocês tenham uma quinta-feira linda, e a gente se vê lá no Instagram ou aqui nas nossas próximas lives, tá bom? Beijo pra vocês, amo estar com vocês, muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, beijos, até amanhã, tchau, tchau. Tchau, Instagram, beijo pra vocês, tchau.